0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist, hier beim Podcast Sochi, dein Podcast für mehr Leichtigkeit. Ich bin die Melanie Wetscher und in dieser Folge geht es um Digital Detox. Dieses ewige Greifen nach dem Handy oder abends vom Netflix, chillen und genau. Seit Wochen möchte ich darüber eine Folge machen und jetzt ist es soweit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und lass mir gern deine Gedanken zu Digital Detox Store. Wenn du selber irgendwelche Tipps hast, die du jetzt in der Folge nicht hast, schreib mir die total gern, dann gebe ich dir auch weiter. Also, legen mal los. Diese Folge ist jetzt so aufgebaut, dass ich dir am Anfang erzähle, was eine eigene Erfahrung ist, wo ich für mich festgestellt habe, boah, durch dieses ewige Checken und Schauen bin ich gestresst und ich muss was ändern und boah, was ich dann für mich daraus gemacht habe, wie es mir jetzt halt einfach viel besser geht. Und dann haben wir aus dem Magazin der AOK Krankenkassen eine, eine kleine Auflistung wie sich die Zeit, die wir online verbringen, auf die mentale Gesundheit auswirkt und dann gibt es ein paar Reflexionsfragen, die du dir stellen kannst, um zum Schauen, wie bist du eigentlich zu dem Thema eingestellt, was stört dich dabei und am Ende gibt es dann noch Tipps, wie wir alle mit dem digitalen Fluss an Medien und Nachrichten und allem umgehen. können. Ja. So schaut's aus. Und jetzt starten wir mal mit meiner eigenen Erfahrung. Wieso es für die mentale Gesundheit schädlich ist, so viel Zeit online zu verbringen? Ja, was ist jetzt so viel Zeit online? Äh, wir kennen ja, ich glaube, die meisten am Handy die Bildschirmzeit nachvollziehen, wie lange das wir online sind im Durchschnitt. Und mir hat das eine Freundin erzählt, die hat gesagt, ja, bei mir haben das so vier, fünf Stunden. Und ich habe mir gedacht, what? Vier, fünf Stunden so am Tag, wo du nur im Handy hängst. Was? <lacht> ja, und dann habe ich mal mein Bildschirmzeit ugschaut und dann war ich auch ganz schön geschockt. Also da ich vielleicht eine Umfrage machen, was eine Bildschirmzeit beträgt. Das würde mich nämlich wirklich interessieren, weil ich glaube, wir unterschätzen das, was das in Summe über den ganzen Tag an Zeit ist, die wir dort verbringen. Und... Ja, das Online-Magazin der AOK, Krankenkassen, hat verschiedene Gründe aufgeführt, warum es eben für die mentale Gesundheit schädlich ist. Und das waren zum einen Reizüberflutung, die Sucht nach Likes, der Zeitaufwand und der soziale Vergleich. Und auf zwei dieser Punkte möchte ich gerne eingehen. Und zwar der soziale Vergleich ist ja auch, wenn wir uns nicht vergleichen wollen, der es trotzdem, also egal, ob es jetzt die anderen sind, die fleißig joggen und wir uns heimlich denken, naja, ich bin halt wieder nicht gegangen und eigentlich habe ich gerade viel Lust auf Tiramisu, aber jetzt hat es die Joggen gegangen und die macht es und ich mache es nicht. Oder der Urlaub, wenn man selber im Urlaub ist und jemand ist aber in einem viel krasseren Urlaub, dann macht es unterbewusst was mit uns, weil man irgendwie dann das eigene vielleicht abwerten, weil wir sehen, was andere machen. Ja, diese Kleinigkeiten, die bringen dann binnen Sekunden ein ungutes Gefühl, das einfach nur durch dieses Scrollen, durch die Feeds passiert, wo wir jetzt vielleicht, wenn wir es nicht gemacht hätten, einfach nur glücklich mit uns, mit unserem Tag und mit dem Sun, wo wir uns grob befinden. Und es ist ja ohnehin nur... Ein kleiner Ausschnitt von dem Leben des Anderen, der einfach nur die Highlights zeigt, Weil keiner zeigt sich ja frustriert und genervt am Freitagabend auf der Couch, weil irgendwie nichts los ist oder weil es ihm nicht gut geht. So was teilt man ja nicht. Und ich, es weiß ja jeder, aber für mich ist es zwischendurch ja immer mal wieder gut, das aufzumfrischen und mal nur mal zum Herrn dass... Ich habe da mit meiner Oma mal drüber geredet, und früher war es halt so, da hast du die nur mit Leid verglichen um dich herum. Und nicht mit Leid, die wo einen komplett anderen Lebensstandard haben, weil man mit denen einfach gar nicht in Kontakt war oder mit denen gar nichts zum Dorf gehabt hat. Also vergleichen wir uns mit Leid, die eigentlich gar nicht vergleichbar sind, weil sie an einem ganz anderen Punkt im Leben stängern. Und das ist so die Gefahr dahinter. Und wenn du jetzt mal ganz ehrlich zu dir selber bist, Konntest du dich mal fragen, vergleichst du die A oder kennst du das, wenn du durch Instagram scrollst und merkst, du fühlst dich dann auch irgendwie schlechter wie vorher? Oder du findest deine Wohnung schlechter wie vorher? Oder deine Fitness, dein Auto, dein Beruf, dein Gehalt? Dann sollst du unbedingt darauf schauen, dass du vielleicht diesen Profilen entfolgst die dir am Ende des Tages ein schlechtes Gefühl vermitteln. Dass du es zumindest nur dann anschaust, wenn du sagst, okay, ich klicke jetzt drauf, jetzt möchte ich es sehen, jetzt gebe ich mir das. Aber nicht aus dem Nichts, das dann aufploppt und du dir dann schlecht fühlst. Und der Zeitaufwand, den habe ich ja gerade schon angesprochen mit diesen Stunden, die man verblempert. und für mich persönlich ist es tatsächlich die Werbung, wenn ich so durchscroll, wie ich es gerade schon gesagt habe, das, was mich da am meisten triggert, weil ich vermeintlich Dinge dann brauche, die wo ich nicht brauche. Und ich kenne ja ganz viele, die wo da immer wieder reitappen und dann sagen, bestellen und bestellen und bestellen, ja, was am Ende sagen, naja, das habe ich heute halt da gesehen, ist mir jetzt gar nicht abgegangen, aber jetzt habe ich es halt. Ist ja okay, wenn das alles im Rahmen bleibt. Also ich gehe jetzt auch einfach so davon aus, dass man wirklich da dann oft egghaft und immer denkt, ich brauche was, das, wo ich gerade nicht habe und dadurch in ein Mangelgefühl kommt. In das Mangelgefühl, weil man sie vergleicht, weil man vielleicht nicht so viele Likes hat, weil man sich dann weniger wert fühlt und in den Vergleich, dass man sagt, ja okay, die haben alle tollere Sportklamotten oder wertvollere. Und eigentlich, was so der Rahmen um dieses Ganze, zumindest Social Media ist, ist dieses Mangelgefühl, das dadurch entstehen kann. Also bewusst kann, ich sag nicht, nee, es ist so, es ist auch bei mir nicht immer so, dass ich mich da in irgendwas verliere. Ich bin jetzt eine, die wo dann wirklich was kauft. Ich verblende einfach nur die Zeit, und das nervt mich. Ich glaube, wirklich problematisch ist es, wenn man so die Kontrolle einfach verliert. Wenn man automatisch ans Handy geht, sie vielleicht sogar unter Druck fühlt oder Angst hat, irgendwas zu verpassen, dass man dann sagt, okay, ich bin vielleicht überfordert, ich bin gestresst. Was können nur Folgen sein? Konzentrationsschwierigkeiten, Nervosität. Ja, also es haben verschiedene Sachen, die aus diesem digitalen Überfluss auf uns am Ende abperlen können. Und ich glaube, keiner möchte dauernd nervös fühlen oder das Gefühl haben, wir verpasst irgendwas oder man ist mit irgendwas hinterher. Wenn wir wirklich schauen, dass wir mehr im Hier und Jetzt haben, dann schätzen wir das Ganze vielleicht auch mehr und sehen gar nicht, wo es uns abgeht. Weil es es eigentlich gar nicht tut, wenn wir es nicht vor Augen geführt kriegen. Und dieses im Hier und Jetzt zum Sein gibt eine Gelassenheit, eine Ruhe und auch eine Zufriedenheit, dass man sagt, hey, ja, wo bin ich gerade, wo, wo befinde ich mich gerade? Vielleicht du jetzt gerade, bist du vielleicht gerade am Autofahren oder du kochst nebenbei, wann auch immer du jetzt gerade diesen Podcast hörst. Ich stelle jetzt gerade an meinem Schreibtisch im Wohnzimmer, her im Hintergrund, die Fägel zwitschern und... Wenn ich jetzt einfach nur das wahrnehme, was ich gerade habe und wo ich bin, dann fühle ich mich pudelwohl. Ich freue mich, dass ich hier einen Podcast aufnehmen kann. Ich freue mich über die Pflanzen, über unser Couch, über die Terrasse. Und wenn du gerade Zeit hast, dann nimm mal wahr, was um dich herum ist. Jetzt. In der echten Welt. In deiner Realität. und Dank einfach dir selber, dass du dir dieses Umfeld kreiert hast und ja, vielleicht kannst du für dich immer mal wieder Zeiten finden, wenn du merkst, okay, das ist bei dir ein Thema mit dem Handy, mit Social Media und Co., dass du dir immer wieder zurück in den Moment holst. Dass wenn du merkst, du legst dein Handy weg und du fühlst dich irgendwie nicht gut, dann mach mir deine Augen zu und komm mal kurz bei dir um und schau, was hast du. Was hast du um dich herum? Was umgibt dich? Und was macht dich glücklich, Droh? Und komm wieder bei dir, um. Oh. Ja, was, gut, Social Media, da bin ich jetzt ein bisschen hängerblüm, weil das, glaube ich, einfach so das meiste ist. Klar, Netflix hängen auch wahnsinnig viel den ganzen Abend Droh. Das Sitzt jetzt auch so ein bisschen mit diesem Zeitaufwand drauf, was man jetzt halt in vier Stunden auf noch Netflix schauen vielleicht noch anderes machen kann, was man ansonsten vielleicht vor sich her schiebt. Aber ja, ich glaube, das sollte jetzt mal so an sich reichen. Jetzt aber dazu, welche Fragen kannst du dir selber stellen und was machst du denn jetzt, wenn du merkst, okay, ja, das ist bei mir auf jeden Fall auch ein Thema. Du kannst dich fragen, welche Symptome nimmst du bei dir wahr? Ist es Überforderung? Ist es Stress? Hast du Konzentrationsschwierigkeiten oder bist du nervös? Und was nervt die dabei am meisten? Hast du vielleicht dauernd am Handy irgendwelche Push-Nachrichten? Oh, ob das jetzt E-Mails ist, WhatsApp oder irgendwelche Kommentare oder Reaktionen auf Instagram, blockt das bei dir auf. Dann war das vielleicht schon eine Möglichkeit, wo du sagst, okay, das kann die ausschalten. Grundsätzliche Tipps wären, dass man eine Handyfreie Zone irgendwie errichtet, zum Beispiel der Schreibtisch, auf dem du arbeitest. Das sagst: Okay, wenn ich arbeite, dann arbeite ich und mein Handy nehme ich in der Mittagspause oder einfach an einem anderen Ort. Aber der Schreibtisch, das ist jetzt dein Place, wo du keine Ablenkung und einfach nur bei dir bei der Sache bist. Du kannst Handyfreie Zeiten einrichten, ob es jetzt nochmal Aufstehen ist. Erst noch im Frühstück nimmst du das Handy in die Hand oder ab Nacht ab 8. wie auch immer du das für die A planen kannst Handyfreie Zeiten oder gemeinsame Challenge machen mit einem Freund oder einer Freundin, dass wir, sagen, wir schauen jetzt, dass wir diese Bildschirmzeit unter zwei Stunden kriegen am Tag und macht eigentlich da irgendeine Wette draus am Ende vielleicht, dass ihr irgendwie was Schönes miteinander unternimmt oder whatever, das war ich irgendwie motiviert sind und sagen, okay, jetzt schauen wir mal, kriegen wir das denn hier und wie geht's uns dann? Was ist der Unterschied zwischen Vorher und Nachher? Ja, oder nutzt diesen nicht stören modus Den haben ja auch schon alle Handys. Finde ich ja total cool, weil einfach dann keine Nachrichten aufploppen. Und was du auch machen kannst, dass du einfach bewusst online gehst, dass du sagst, ich gehe jetzt nicht online, weil ich gerade eigentlich in WhatsApp war und einen Termin ändern wollte und da ist ja Instagram und ich klick drauf, sondern dass du sagst, hey, jetzt Möchte gern kurz schauen, was ist bei den anderen so los. Möchte halt so ein bisschen rumscrollen, weil ich das einfach gern mache. Und dann nimm dir einfach ein Zeitfenster, wo du sagst, jetzt mache ich das. Und dann ist es abbewusst Und dann ist es ja passiert an dem nichts Schlechtes droht. Es geht ja wirklich nur darum, wenn du merkst, es stresst dich und es belastet dich. Und wenn du sagst, okay, du hast jetzt ein Zeitfenster, in dem machst du das und danach legst du es weg und dann ist gut. Dann kommst du ja da auch wieder zurück in deine Ruhe. So, zusammengefasst, die heutige Folge war jetzt einfach nur mal ein Bewusstwerden, bewusst machen, selber reflektieren. Hobby den Momente, wo es mir dann auch irgendwie schlechter geht, wo ich in einem Mangelgefühl komme. Und am Ende die Tipps, was du für dich machen kannst, um besser damit umzugehen. Ich fasse die mit zusammen. Das erste war Handyfreie Zonen, zum Beispiel der Schreibtisch oder der Esstisch. Handyfreie Zeiten. Gemeinsame Challenge mit einem Freund oder einer Freundin machen. Euch selber motivieren, irgendwie die Bildschirmzeit runterzubringen, mehr im Hier und Jetzt zu sein und ja, im Moment leben. Und den Nicht-Stören-Modus aktivieren. Wenn ihr sagt, ihr macht was, auf das ihr euch jetzt konzentrieren wollt, wo ihr fokussiert seid wollt und einfach auch bei der Sache sei, schaut euch den O oder, oder und geht's bewusst online. Ja, was möchtet ihr jetzt gerade machen? Nehmt euch ein Zeitfenster und dann seid ganz bewusst auch in dem Moment ja, im Hier und Jetzt und seid weder abgelenkt, gestresst oder nervös und habt noch wieder Zeit für euch. Ja, wenn du dich in diesem Thema wieder gefunden hast, dann lass mir gerne deine Gedanken da und teile deine Tipps und Tricks, was du machst. Und vielleicht ist es ja gar nicht Instagram oder Social Media, sondern ganz was anderes. Gib mir da gerne Bescheid, das darf mich wirklich sehr interessieren, weil es eben einfach jeden irgendwie betrifft. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann teil diese Folge auch gerne mit jemandem, der das vielleicht mal aufgefrischt braucht und gib mir eine Sternebewertung. Auf Spotify oder Apple Podcast, das darf mich wahnsinnig freuen. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt einen wunderschönen, entspannten Dog mit ganz viel Ruhe und Gelassenheit. Bis zur nächsten Woche wieder bei Sushi, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit.